0: Muito boa noite, você que nos acompanha. Hoje para mais um Central da Resenha, Central do dia 19 de maio. Meu nome é Cauã Lucas e eu sou seu âncora hoje. Aqui mais ou menos no São Gabriel está fazendo uns 20, 23 graus. E seguimos para o Central da sexta-feira, aquela central, é, o centralzinho mais frio por conta do clima, tudo todo mundo querendo ficar debaixo de seus cobertores. Enfim, Lembre-se de nos seguir no Instagram, arroba Central da Resenha, na rádio online e também no YouTube. Sempre lembrando do triplo C curte, comenta e compartilha as nossas postagens e nossos episódios. E hoje a gente já segue com políticas e cidades. Enfim, hoje quem traz as notícias de política é nosso queridíssimo Pedro dos Santos, dando as últimas notícias sobre o caso de julgamento de Deltan Dallagnol. Fala pra gente então, Pedro.
1: Muito boa noite, Cauã, e principalmente boa noite para nossa audiência ligada aqui no central da resenha. Pois é, o assunto da política nesta sexta-feira é a decisão de uma nova data para o julgamento de recurso sobre a condenação do Deltan Dallagnol lá no Tribunal de Contas da União. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, marcou esse julgamento para o dia 7 de junho. E vale lembrar que a retomada se deve a uma ação que pretende anular a condenação né, do deputado caçado Deltan Alenhol do Podemos do Paraná. Ele foi cassado por gastos com diárias e passagens pela Força-Tarefa da Lava Jato. O tema vai voltar à pauta na Corte Especial, que avalia um pedido para essa suspensão do processo que visa anular a decisão do TCU. Então, o que o STJ vai decidir é se essa ação pode ou não prosseguir na Justiça Federal do Paraná, que é onde o caso tramita. O julgamento que teve início em março deste ano e teve como relatora do caso a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Vale lembrar que a análise foi interrompida com um pedido de vista do ministro Mauro Campbell Marques. Lembrando né, a todos, foi um dos assuntos dessa semana, que o Dallagnol teve o mandato dele de deputado federal cassado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mais especificamente na última terça-feira, a corte tinha entendido que ele tentou burlar a lei da ficha limpa quando pediu exoneração do cargo de procurador, enquanto ainda respondia a alguns processos disciplinares no Ministério Público Federal. No julgamento, a questão da condenação no TCU também foi apresentada pelos autores das ações né, como um fato que poderia enquadrar o Dallagnol na lei da ficha limpa e, consequentemente, também deixando ele inelegível. E vale lembrar que a lei da ficha limpa prevê né, essa inelegibilidade para quem tem contas rejeitadas no exercício de cargo ou função pública mediante decisão irrecorrível do órgão competente. Então, como eu sempre digo, né, a ver é, sobre, tanto sobre a decisão da cassação né, e principalmente esse julgamento no STJ contra o Deltan Dallagnol. Esse foi o principal destaque da política para esta sexta-feira, para o Central da Resenha, repórter Pedro dos Santos.
0: É isso, Pedro. É um caso que a gente vem falando que vai ser uma novela de muitos capítulos, porque está tendo esse caso da ficha limpa do Dallagnol, que está indo pelo TSE, está indo pelo Supremo Tribunal Federal, tem os apoiadores do Dallagnol que ainda estão fazendo manifestações pro ele, defendendo tudo, e que muitos já dizem que daqui a pouco pode atingir outros envolvidos no caso da Operação Lava Jato, como o próprio ex-ministro e atual senador Sérgio Moro, como a gente falou durante a semana. A gente sairá agora do caderno de política um pouco e indo para o caderno de cidades, que hoje a nossa queridíssima Júlia Sobral vai falar sobre uma mulher que foi vítima de importunação sexual dentro de ônibus em Belo Horizonte. É sexta-feira, né, gente? Era para ser um dia tranquilo, mas a gente tem que noticiar. E como, infelizmente, não que é costume, mas a gente vem trazer informações para você de um caso assustador.
2: Boa noite, Cauã. Boa noite para quem está ouvindo. Uma mulher de 20 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira. Segundo a polícia militar, ela contou que um homem de 19 anos ficou ao seu lado e parecia tocar o próprio órgão genital. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito colocou um dos braços sobre o ombro da vítima e tocou nos cabelos dela. A mulher contou aos policiais que tentou se afastar mas o suspeito colocou a mão nos seios dela. Assustada, a mulher repreendeu o homem e disse Foi mal. Ela pediu ajuda ao motorista e aos passageiros. O caso aconteceu por volta de 8h30 da manhã na linha 503, que liga a cidade de Vespasiano ao centro de Belo Horizonte. De acordo com a PM, uma testemunha disse que em outubro de 2022, o mesmo suspeito a teria importunado na mesma linha de ônibus, colocando o órgão genital para fora da calça e encostando nela. Segundo o boletim de ocorrência, uma segunda testemunha disse aos militares que presenciou o suspeito assediando uma mulher na mesma linha há três semanas. De acordo com ela, naquele dia a vítima estava em pé no corredor do ônibus e o homem estava encostando nela o tempo todo. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher na região Centro-Sul, em Belo Horizonte. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o suspeito teve sua prisão em flagrante, delito ratificada e foi encaminhada ao sistema prisional onde se encontra à disposição da justiça.
0: É isso, Júlia, muito obrigado e que, é, que seja tomadas todas as providências legais e que você mesmo falou, não foi a primeira vez que é, as pessoas viram que a mesma pessoa estava continuando com esses casos de importunação sexual, estava é, praticando esse delito hediondo e que a gente torce que a justiça realmente seja feita, que as precauções sejam tomadas, tudo, por, tudo possa acontecer para a segurança das mulheres nos transportes públicos, também transportes particulares. A gente segue aqui também com a Júlia Sobral, que fala que agora os carros poderão trafegar em faixas exclusivas para ônibus em Belo Horizonte durante os fins de semana. Conta mais sobre isso para a gente, Júlia.
2: A partir deste sábado, 20 do 5, os carros poderão utilizar as pistas exclusivas para ônibus durante os fins de semana em Belo Horizonte. A informação foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial de Município. De acordo com a PBH, serão liberados 15 trechos para tráfego de automóveis. A Prefeitura ressalta que as pistas exclusivas, que são os corredores do móvel, como nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro I, não fazem parte da medida, sendo liberadas apenas para o serviço de táxi. A liberação vale a partir das 14 horas aos sábados e nos domingos e feriados o dia todo. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, os equipamentos de fiscalização eletrônica de invasão das faixas exclusivas para ônibus não irão autuar os veículos que trafegarão durante o horário de liberação aos fins de semana. Porém, é importante ficar atento aos dias e horários da permissão, pois, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar irregularmente na faixa ou via exclusiva para transporte de passageiros é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47. É isso, Júlia. A gente vê
0: muito que... Os pontos da capital, lógico, não nas avenidas de maior importância de Belo Horizonte, fora o anel rodoviário, como a, a Antônio Carlos e a, a Cristiano Machado, junto com a Pedro I, como a Júlia falou, e, com exceção dessas, as grandes vias de Belo Horizonte que têm grandes casos de engarrafamento, tudo, agora podem ter seu trânsito diminuído, com essa, é, digamos, boa liberação de que os carros agora podem trafegar pelas... É, pelas vias que antes eram separadas somente para ônibus. Só que lembrando que isso só vale durante os finais de semana. A Júlia hoje, fazendo a sua terceira participação especial com a gente aqui no Central de Sexta-feira, fala sobre um acidente entre dois ônibus move que deixa motorista é, presa às ferragens no complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte. Algo que, infelizmente, a gente vê que já está tendo com uma certa... É, recorrência aqui em Belo Horizonte Como semana passada Ou retrasada, se não me engano, aconteceu também E que temos que tomar Um grande cuidado, porque não é somente Os ônibus envolvidos, mas é assim como Seus motoristas e passageiros Fala mais pra, sobre esse acidente Para gente, Júlia
2: Um ônibus da linha 4802 Bateu na traseira de outro coletivo da linha 8001, na rua Conselheiro Rocha, no bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital de pronto-socorro João 23. São três mulheres de 41, 45 e 65 anos e um homem de 33 anos. Com o impacto da batida, o para-brisa e a traseira dos veículos ficaram destruídos. De acordo com o um boletim de ocorrência, o motorista do ônibus 8001 disse que a colisão aconteceu quando parou no ponto para embarque de passageiros. Já o condutor do coletivo da linha 4802 falou que o outro veículo parou inesperadamente. Segundo o documento, o pneu traseiro direito do ônibus 4802 estava totalmente liso. Uma autuação foi emitida.
0: É isso, Júlia. Muito obrigado, Júlia Sobral, pela sua participação nesse Central de Sexta-feira. Agora a gente pulando um pouco sobre os nossos cadernos, tudo chegando no fim de semana. A gente quer um fim de semana de paz, um fim de semana animado. E a gente procurando o famoso rolê para esse sábado e domingo. E quem fala mais... Desses possíveis rolês pra gente no nosso caderno cultural é a Laís Milagres. Boa noite, Laís.
3: Boa noite. Na agenda de hoje temos muita música. Para começar, hoje, 19 de maio, vai acontecer o espetáculo Mineiramente, um musical em que atores e plateias são abraçados pela poesia de Drummond, a fala de Guimarães Rosa, a música de Milton Nascimento, Fernando Bran, Tavinho Moura e a emoção única de se ocupar o lugar que se acredita ser seu. Em Mineiramente, todos branam como hino um verso: Sou do mundo, sou Minas Gerais da canção para Lennon e McCartney, de Fernando Bram, Mário e Loborges. O espetáculo traz para o público a sensação de pertencimento e de identidade por meio das letras das canções que são tocadas ao vivo, numa formação com clarineta, piano, bateria e vozes. O espetáculo vai acontecer no Centro Cultural Unimed BH Minas, às 8h30, e com ingresso a partir de R$ 15. Reais. Amanhã, dia 20 de maio, tem a turnê as cinco estações, como uma homenagem à Legião Urbana. Dado villa Lobos e Marcelo Bonfaz estão fazendo uma turnê inédita como uma celebração aos dois álbuns que trazem canções que se tornaram clássicas do rock nacional, como Meninos e Meninas, Pais e Filhos e muito mais. O show vai ser na Arena Hall e vai começar às 10 horas. A abertura dos portões vai ser 8 e os ingressos estão disponíveis no Simpla e na bilheteria da Arena. No domingo, dia 21 do 5, às 17 horas, por meio da programação da edição 2023 do Festival de Maio, Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas recebe o quintessente Quarteto. quarteiro. O repertório do recital contém obras dos artistas da música clássica e os ingressos custam em média de 10 a 20 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Eventim. A classificação é de 10 anos. Outro evento que vai acontecer no domingo de tarde é o Teatro em Movimento em Contos. O objetivo é proporcionar uma experiência única para o público, indo além dos lugares comuns onde a literatura e o teatro geralmente se encontram, misturando linguagens e convidando os participantes a mergulharem na experiência de dançar, ver um show, escutar uma palestra ou ver um teatro sobre a inspiração das obras de Guimarães Rosa e José Saramago. Esse projeto conecta-se com a proposta do Memorial Vale, que é ser um museu de experiência. A rica programação do Teatro em Movimento em Contos vem instigar a interação entre artistas e público, além de reflexões sobre as obras desses autores, tão importantes para a literatura brasileira, mostrando a possibilidade de ligação entre as diversas artes com a literatura. Tem toda uma programação, mas esse teatro está marcado para acontecer no domingo de tarde. Tem muita coisa legal nesse final de semana. E eu sou Laís Milagres, para o Central da Resenha.
0: É isso, Laís. A gente falando um pouco sobre isso tudo... Igual eu tinha falado antes, você que quer uma sexta-feira mais tranquila, pode ir numa sessão repleta de poesias, como a Laís falou é, dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, você pode ir nos festivais de rock, que vão estar com as grandes, os grandes sucessos, melhor dizendo, do Legião Urbana como Pais e Filhos, ou no domingo seguir para um bom teatro. Lembrando que se você quer um rolê tranquilo, leve sua família, passe um tempo... E relaxe, aproveitando a nossa queridíssima cultura mineira e cultura brasileira. Agora, a gente pulando um pouco de caderno, a gente vai agora para um caderno recheado de conteúdo. A gente agora vai para o nosso queridíssimo caderno de esportes. Enfim, chegando no momento dos esportes, a gente já abre falando... Dos grandes times de Minas Gerais, a gente abre falando do grande América Mineiro, o Coelhão que agora joga com Fortaleza amanhã, às quatro da tarde, aqui em Belo Horizonte, no estádio Independência. O Coelhão que vem embalado de uma vitória em cima do Internacional na Copa do Brasil por 2 a 0 e que agora tenta reverter o péssimo andamento na tabela do Campeonato Brasileiro. O Coelhão, que está em vigésimo lugar, o famoso Lanterna, e que está com, pasmem, zero vitórias até o momento, um empate e cinco derrotas. Um time que o Mancini ainda está tentando acertar tudo, que quando precisa realmente do jogo, a América vai para cima, se qualifica, tudo, como foi... No Campeonato Mineiro a gente viu aquele América que foi para cima e chegou às finais jogando contra o Galo, tendo uma das melhores campanhas de pré-temporada. Lembrando que o adversário do América não vai ser fácil, o Fortaleza que está até bem qualificado na tabela, está, se eu não me engano, na oitava colocação da tabela e vai para cima para conseguir angariar alguns pontinhos e subir nessa qualificação. É isso que a gente tem de América hoje e que a gente vai pulando para os próximos grandes de Minas Gerais, começando com o queridíssimo Galão da Massa, que o nosso Vitor Cordeiro traz mais informações. Boa noite, Vitor. Boa noite, Paulão.
4: Boa noite para você ligado no central da resenha. Bora falar de Galo? Amanhã o Atlético enfrenta o Curitiba no Coto Pereira, às seis e meia da noite, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, que conseguiu uma sequência de bons jogos, vem de duas vitórias no Brasileirão... Além de vitórias também nos outros campeonatos, Alianza Lima pela Libertadores e Corinthians pela Copa do Brasil. O Galo deve virar campo amanhã com Everson no gol, Saravia pela lateral direita, Maurício Lemos e Jameson na zaga, Dodo na lateral esquerda, Edenilson, Bataglia e Patrick pelo meio e no ataque Pavon, Hulk e Paulinho. O Atlético até o momento não divulgou a lista de relacionados que irão viajar para Curitiba. Mas existe uma expectativa por parte da torcida atleticana pela volta do Arana. O lateral que não joga desde o meio do ano passado está em fase final de recuperação e já pode ser relacionado para retornar aos gramados. Outro jogador que também pode reforçar o elenco alvinegro é o zagueiro Igor Rabelo. Lembrando que o Galo tem uma vasta lista de desfalques. Os volantes Alan e Otávio, o meio é Pedrinho e o atacante Allan Kardec, ambos lesionados. Vitor Cordeiro para o central da resenha.
0: É isso, Vitor. E é interessante de você falar, meu amigo, que igual, o Galo veio de duas vitórias importantíssimas no Campeonato Brasileiro, sendo elas o 4x0 contra o Cuiabá e o 2x0 contra o Internacional e também embalado pela Copa do Brasil contra o Corinthians, né, meu amigo? E que agora segue em busca de angariar mais uns pontos, assim como também o América e todos os times da Série A, Contra o Coritiba, é, nesse fim de semana, lá em Curitiba. Isso que a gente tem de galo hoje e agora a gente parte para outra metade de Minas Gerais. A gente falou do preto, a gente falou do verde e agora a gente vai falar do azul com o Pedro dos Santos fazendo a sua segunda participação hoje. Boa noite novamente, Pedro!
1: Pois é, Calan, estamos de volta aqui no Central e agora uma boa noite, mais do que especial para toda a China Azul ligada aqui no Central da Resenha. Eu já tinha adiantado né, no boletim do Cruzeiro de ontem aqui no Central. Que a partida contra o Cuiabá na segunda-feira, muito possivelmente, seria na Arena do Jacaré. E o Cabuloso confirmou esta informação nesta sexta-feira. E a propósito, já também começou a venda de ingressos para a partida contra o Dourado. Então, a partida acontecendo lá na Arena do Jacaré, lá em Sete Lagoas. Eu sei, a logística não é muito boa. A expectativa é de um bom público para o duelo desta segunda-feira. Então o Cruzeiro vai, né, conta com o apoio da torcida lá na Arena do Jacaré. E vai fazer um precinho, né? Ingressos no precinho para a partida, então, contra o Cuiabá. Lembrando que né? as vendas de ingressos dependem, na verdade, ali da questão do sócio, da prioridade dos sócios, né? As categorias. E, então, você tem ali o, o sócio diamante, o multicampeão, e vai descendo até a venda geral para quem não é sócio cinco estrelas. E os ingressos que... Vão estar tá realmente no precinho, viu, gente? Arquibancada com R$ reais inteira, meia de R$ reais e o setor especial, né, que aquele setor atrás dos bancos de reserva a R$ reais inteira e R$ reais a meia entrada. Os torcedores do Cuiabá que quiserem ir para a partida também podem comprar o ingresso a R$ reais inteira e R$ entrada. A meia entrada. E também o Cruzeiro emitiu um comunicado no início da tarde desta sexta-feira, descendo a lenha contra a CBF e também contra o América. né Foi um comunicado emitido pela diretoria Celeste. E agora eu vou ler para vocês. Abre aspas. O Cruzeiro vem a público dar luz aos fatos que levaram a decisão de mandar a partida contra o Cuiabá, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No dia 3 de maio, conforme estabelecido em contrato para uso da Arena Independência, comunicamos à administração do América as datas dos jogos que gostaríamos de mandar no estádio no mês de maio, incluindo a partida contra o Cuiabá. Comunicado este recebido sem objeções. No dia 17 de maio, mais conhecido como quarta-feira, já fora do prazo limite de cinco dias úteis para a partida, conforme determinado pelo Regulamento Geral de Competições da CBF, o América comunicou à CBF que não poderia receber a partida em seu estádio. Nos causa muita estranheza que o América não somente ignore o contrato válido com o Cruzeiro pelo uso da Arena Independência, como também o regulamento da CBF a respeito da mudança de jogos, mas nos espanta mais ainda a conivência da CBF nesse processo. A entidade acatou o pedido, mesmo fora de hora, e determinou que a partida entre Cruzeiro e Cuiabá não poderia ser realizada naquele estádio. Fecha aspas. A nota ainda tem mais coisas, mas... É, não vou me alongar muito, então a diretoria do Cruzeiro disparando contra a CBF e contra o América por conta dessa, podemos dizer entre muitas aspas, quebra de contrato, né? Essa quebra de, desse acordo de cavaleiros que a América e Cruzeiro firmaram é, desde o início do ano, já que o Cruzeiro teve ali o um embrólio com o Mineirão. Enfim, é um áudio mais longo, mais denso, mas precisava contextualizar para toda a China Azul ligada aqui no Central da Resenha. Então, lembrando, o Cruzeiro não joga no fim de semana, joga só na segunda-feira contra o Cuiabá. Essas foram as informações do Cruzeiro Esporte Clube para o Central da Resenha, repórter Pedro dos
0: Santos. É isso, Pedro. Você falando do Cruzeiro, tudo. E agora a gente partindo para um mundo... Dos esportes que a gente também fala, que a gente também gosta muito, que muda somente a cor da bola e a altura da rede. A gente fala agora do nosso queridíssimo basquete. Five, four, three,
3: two,
0: é isso aí, meu amigo. Enfim, a gente fala agora do, no, no minuto do basquete em que ontem a gente teve os jogos pelas finais é, de conferência. Na final da Conferência Oeste, o Denver Nuggets bate o Los Angeles Lakers e abre 2 a 0 no agregado da final, contando com grandes atuações do Nicola Jokic e do Jamal Murray. O Denver vira o último quarto e vence a segunda partida da série por 108 a 103 frente ao poderoso Lakers. O próximo jogo agora acontece no sábado, amanhã, justamente lá em Los Angeles. Falando também um pouco sobre os jogos que vão acontecer no caso hoje, a gente tem o do Boston Celtics e do Miami Heat. Já que hoje às nove e meia da noite temos mais um jogo eletrizante entre o Celtic e o Heat, que é, no agregado o time de Miami já está ganhando de 1 a 0 e o Heat está tentando hoje emendar a sua segunda vitória. O Celtic pode usar o segundo jogo para mudar o momento. Enquanto o Hitch, como eu falei, está querendo embarcar em algo que não foi capaz de fazer ano passado. Abrir os seus 2 é, a 0 de vantagem antes de voltar para jogar em Miami contra o próprio Boston Celtic. A gente falando também agora de algo mais próximo, a gente falou de NBA. Vamos falar agora de NBB. Ontem à noite, aconteceu o, os jogos da semifinal entre o Minas, é, o Minas Tênis Clube na né, questão de basquete do NBB, e o Franca. O jogo entre os dois foi, digamos, um jogo eletrizante, um jogo muito forte, pegado, que o triunfo de 95 a 91 do Franca na Arena Unibh, aqui em Belo Horizonte, na noite de ontem, quinta-feira, é... Foi no finalzinho, a vitória só foi garantida dois segundos antes do fim, vocês acreditam? Tá parecendo muito futebol mineiro em grandes times, como igual o caso do América, durante a semana na Copa do Brasil, em que os gols da vitória foram feitos durante é, o agregado. O agregado não, perdão, durante o... O acréscimo dos jogos, em que teve bastante acréscimo, foi o jogo justamente decidido, os dois gols nos acréscimos. Enfim, Mariano, o jogador do Franca, infiltrou na defesa e de bandeja deixou os paulistas com dois pontos de vantagem. Antes do apito final, Lucas Dias, em dois lances livres, fechou o placar, 95 a 91. Agora a série volta para Franca. O jogo de quatro está marcado... O jogo, perdão, de número 4, já que já está 2x1. 2 para o Franca, 1 um para o Minas. Está é, marcado para o domingo, às 7h30 da noite, no Petrocão. o Caso Fran, o caso Franca vença em médio 3x1, ele já estará na final é, do Novo Basquete Brasil. No entanto, uma vitória ainda do Minas pode levar para um quinto jogo agendado para terça-feira, às 7h30 da noite, no interior paulista. Caso Franca ganhe, ele já vai pegar o São Paulo na final e depois de alguns jogos, já saberemos quem será o campeão da edição do Novo Basquete Brasil. É isso que a gente teve no Minuto do Central de hoje, no Minuto dos Esportes, e também a gente teve de Central. Hoje a ancoragem foi comigo, Cauã Lucas, produção Minha Cauã Lucas, de Pedro dos Santos, Vitor Cordeiro, Laís Milagres e Júlia Sobral. Trabalhos técnicos foram feitos por mim, Cauan Lucas, e com a nossa coordenação do queridíssimo Getúlio Nuremberg. A gente se vê segunda-feira, partindo para mais um fim de semana de descanso, de trabalho para alguns e de estudo. E lembre-se, curte, comente e compartilhe as nossas postagens no Instagram, nossos, os nossos vídeos aqui no YouTube e também no Spotify e na Rádio Online. Lembrando do nosso arroba, o grande arroba central da resenha. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda.